0: Idag har jag med mig entreprenören, normbrytaren och vloggaren Navid Fard från Göteborg. Med ett modernt sätt att tänka om försäljning både i face-to-face-möten och i telefonen så har du inte bara lyckats bra med dina bolag utan du vill ju också skaka om lite i dina branscher på ett sätt som jag jättegärna vill höra lite mer om. Så välkommen till Säljpodden Navid! Tack så mycket, tack för att du har mig. Innan vi kommer in på dina bolag och uh, din vlogg så tänkte jag kolla med dig vad du har gjort innan du startade How to Sell, How to Phone och How to Work.
1: Mm. Jag uh, började min karriär i säljbranschen genom att komma in i hemedelagstronikbranschen 12 december brukar jag säga. Uh, egentligen av ren slump, hamnade där, hade aldrig sökt ett jobb, uh, hamnade där. Uh, och utan att så slog jag Sverige rekord och just mm. den kedjan äh, lades ner för några månader sedan nu så jag kommer att behålla det, det är rekordet. Narcissistiskt nog så tycker <laughs> jag det är kul. <laughs> äh, och äh, jag var där ett bra tag och äh, fick ta ansvarsområden och coacha folk och, och bygga upp äh, butik och vara med där. Äh, mm. Och låg eh, rätt bra till i eh, ledande roll egentligen hela tiden i landet. Tills Jag blev handplockad till Bilja. Mm -hmm. eh, var där i tre, fyra månader innan jag blev erbjuden att genom bilar då öppna den första renault i Sverige. Mm
0: -hmm. eh,
1: Hoppa på det. Fördelarna var jättemånga. Nackdelen var väl att min tjänstebil gick från en Volvo till att bli en Renault. <laughs> det, var, <laughs> det var inte lika kul. Men, eh, men det var... Det var ju där egentligen företagandet började för mig jag, jag startade ett bolag med farsa när jag var 14-15 men men egentligen tog ju han alla ansvar där och jag var mer ett, ett stöd. Men i det här fallet tog jag det mesta ansvaret när vi öppnade den anläggningen tillsammans med regionschef och säljchefen. Mm. Äh, allt från att äh, prissätta bilarna till att hur mycket ska vi köpa in till att okay, hur ska vi marknadsföra oss? Hur ska det se ut i butiken eller egentligen mm. i salongen? Mm. Alla de här delarna. Äh, jag var där utan skruta ännu en gång så slog jag Sverige rekord i bilvärnsen
0: där
1: mm. i året. Äh, kort därpå en vecka efteråt så lämnade jag bilbranschen och lämnade alla i chock jag tog ett drastiskt beslut att det handlade inte om pengarna jag tjänade väldigt bra som 21-22-åring på mm. den tiden alldeles för bra egentligen och jag var rädd att bli bortskämd jag var rädd för att fastna i, i det äh, träsket om man säger så, inte att jag inte skulle ha utvecklats och gått uppåt men jag kände att det, jag vill mer så jag slutade jag uh, började i bemanning- och rekryteringsbranschen och sen kort därpå började jag uh, plugga mm. på handel. Så här det bara ekonom uh, och samtidigt startade jag haft Halmicell efter ett tag. Uh, jag fick för mycket spring i benen så jag kunde inte hålla mig. <laughs> 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 jag startade så att det var, och det var också en ren slump för att jag fick en förfrågan av IFS. Uh, det är uh, Almis uh, dotterbolag. Uh -huh. Ett systerbolag eller vad det ska kallas då i det här fallet att hjälpa dem med säljet och av ren, ren slump där ännu en gång så föddes en affärsidé och jag tänkte ja men då kör vi.
0: Ja härligt. Mm. Det, är, det är lite slumpen alltid känns det som om man kommer in på sitt entreprenörskap.
1: Lite så är det. Jag tror inte det är många som har planerat egentligen att så här ska det gå till.
0: nej Men vad var det som gjorde att du liksom startade bolag inom försäljning just då? Jag
1: hade ju startat som sagt med när jag var 14-15 ett, ett konsultbolag inom ingenjörsbranschen. Nu ska jag väl inte sitta här och säga att jag startade, det var han som startade, jag var som stöd. Men jag hade ju fått lära mig väldigt mycket. Och, och jag tänkte så här att när jag gick på handels tänkte jag, men jag, jag kan inte bara plugga, jag kan inte sitta still, jag måste göra något. Mm. Vad är jag bra på? Jag är grym på sälj. jag har ju meriterna, jag har namnet och nu har jag fått ett uppdrag. Och jag konsultar ju som ingenjör. Varför ska inte jag konsulta som säljare? Mm. Eller säljexpert skulle jag väl inte kalla det. Men säljkonsult. Mm. Så det var, det var det. Det var därför jag gick in i sälj. Just. Mm. Sen brinner jag ju för sälj också. Vilket vi har diskuterat innan. Men jag brinner enormt för sälj. Och vill göra det till något som det inte är.
0: Ja precis. Jag tänkte komma in på det om en liten stund. Mm. Men du inriktningen då på de här säljbolagen. Det är ju. Det är ju både face-to-face -face möten och uh, telefonförsäljning som jag fattar det. Mm, det stämmer. Uh, mm.
1: Huvud- uh, eller modebolaget How to Sell, vilket var den alltså första världsidén jag hade, uh, det var att vi har idag flertal bol bolag som gör ja, ja, vissa delar av Sell, från prospektering, lidverktyg till uh, telefonförsäljning, till mötesbokning, till uh, coachning. Men det finns ingen som gör hela processen. Alltså precis som du outsourcar din bokföring att du kan outsourca hela din försäljning till ett äh, ja, någon hållet försäljnings äh, eller äh, säljorganisationen helt enkelt. Och, mm. ähm, där väcktes idén. Men varför finns det inte? Och, och, men om det inte finns finns inte behovet? Jo, det finns en, ett enormt behov oavsett om vi pratar om startups eller ända upp till stora bolag som Volvo behöver sådana här Uh, uh, hjälp egentligen mm. uh, och det är det How to men med tiden fick vi enormt mycket uh, förfrågningar om att kan inte ni också göra mötesbokning kan inte ni göra telefonförsäljning, kan inte göra det här och jag, mm. och jag ska inte ljuga jag har alltid varit skeptisk mot telefonförsäljning, väldigt skeptisk mm. och fine jag har varit involverad i det i, speciellt i manning och riktningsbranschen men, men jag har varit skeptisk och jag har alltid velat ta avstånd från det, men när jag fick förfrågningen och, och, och då kände jag så här att om jag ska sitta här och, och förespråka en, att rena försäljningen, att sälj ska få ett bra namn igen då måste jag ge mig in i där det är så smutsigast egentligen mm. med, med reservation att det behöver inte vara det men det är det som anses mm. uh, och då, då satt jag prägen att okej okay, nu startar vi how to phone uh, det ska vara jag är lite, lite allergisk att säga Carlcenter. Men, men det är ju telemarketing egentligen. Vi har mötesbokning och telefonförsäljning i det. Men jag vill ha prägen att det är schysst försäljning. Det ska vara en helt annan skärgång. Det ska vara en helt annan struktur när vi säljer.
0: På, på vilket sätt blir det annorlunda tycker du? Då, jämfört med, den, med den, den branschen som existerar.
1: Ta exempel mötesbokning. Mm. Eh, vi har väldigt mycket mötesbokningsbolag ute i Sverige eh, oftast så tar de en stor summa för att göra analys innan man står igång ett uppdrag eh, sen ska man också ta en timpeng sen ska man ta per bokat mötet och sen ska man ta en procentvis försäljning eh, samtidigt får inte sälja säljaren eller mötesbok i det här fallet så jättemycket pengar eh, och samtidigt och det här är jag ju inte, det kan ju inte sätta 100% ord på men Oftast i alla fall så är inte kunderna nöjda heller för då har man lagt betalning utan får betalning av investment på det. Vi ändrade det, vi sa vi tar betalt när vi har levererat så att vi tar direkt per bok. Vi tar ingen timpeng, vi tar ingen analys utan vi tar bara direkt per bok. Säljaren eller mötesboken ska få ett högt arvode så de känner att det här är lukrativt för dem samtidigt så ska det vara kvalitativa bok, vi ser till att vi har garanti på våra bok, vi ser till att det görs på precis som om en account manager skulle bokat och inte en mötesbokare skulle bokat, man trycker inte ner ett bok i halsen på någon utan man ser till att det faktiskt är något som vill träffa någon annan och vet vad agendan är och det är rätt person så som mm. man egentligen vill ha det
0: mm.
1: schysst schysset
0: men vad säger kunderna om de blir bemötta på det sättet?
1: De ser vi själv. <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: <Nej. Dumb fråga. laughs> ja. Ja, de lite nej, men skämt jag, de flesta blir ju hockade faktiskt. De säger då mm. ska ni inte ta timbetalning. Ja, nej. Men ska ni inte ta vid affär, nej. Och så har ni garanti. Ja, det blir för bra för oss sant ibland. Mm. Så vi får ju faktiskt just nu får vi ju affärer utan att jag springer ut och försöker dra in en affär. Utan vi får det på Word of Mouth. För att, ja, how to sell och how to phone. De är, de är grymma. De levererar liksom och de gör det på det här sättet. De vet att de levererar så de behöver inte ta en timbetalning. Så att kunderna är jättenöjda. Mm.
0: Hoppas jag. Och hur, ser, hur säger de som ni ringer till och Känner de också att de blir bemötta på ett annat sätt än vanliga mötesbokare så att säga? Vi har ju inte dratt någon direkt eh,
1: analys på det för att kunna vara
0: 100
1: säkra men av, jag lyssnar ju alltid på ljudfilerna eh, i slutet av dagen och, mm. och, och, och man märker ju lite om man har, har lite fingertoppskänsla och det är att de känner inte oftast att det är mötesbokare, de tror ju att det är personer som ska komma ut, vi får ju ofta säga till dem ja ah, du kommer få träffa ja, i det här fallet till exempel Oscar säger vi. Mm. och det är ju ett tecken för mig att okej okay, då har det varit så pass bra att uh, han, han eller hon har skapa en relation på telefon. Och det innebär mm. att kunden eller potentiella kunden ändå är nöjd med detta. Och tycker det är mm.
0: Jag tänker du har du gjort dig lite känd för att tänka lite annorlunda då, om försäljning. Och du skriver ju även på din vlogg att, det, att du är normbrytare. Och det kanske är lite svårt att sätta ord på exakt vad det är. Men v, vad, skulle du tänka, vad skulle du säga att det är att du tänker annorlunda om sälj?
1: Saken är... Som normbrytning. Ja, precis. Saken är. Nu, nu har jag ju själv utnämnt mig till normbrytare. Men... Det får man göra. <laughs> det får man göra. Nog. Nej nog. För mig är normbrytare någon som går emot strömmen och det, det har jag alltid gjort i hela mitt liv egentligen. Eh, sen finns det ju folk som gillar att säga det. Om vi säger så här. Det har blivit trendigt att säga att eh, ja, jag är emot jantelagen till exempel. Det har ju blivit trendigt mm. så egentligen är du inte normbrytare om du säger du är emot jantelagen längre. Utan det är, ju, du är faktiskt mig i trenden, exempelvis. Men jag har ju varit en på det sättet att jag har alltid sagt att jag är ingen säljare. Jag är en avi men jag är väldigt bra på sälj.
0: Mm.
1: Man har sett, eh, kommer ombytningen här att för mig är det viktigt att jag och hautosäljare, mina bolag, mina säljare, mina, min personal går sin egen väg. Vi behöver inte ta på en kostym för att sälja. Vi tror på att man säljer sig själv. Och det är väldigt mm. ovanligt idag att prata om att okej, okay, de här mjuka världarna. Vi säljer oss själva. Vi säljer inte. Vi tar inte bara den här säljkostymen som vi pratar om. Eh, man behöver inte ha slips och kavaj för att gå in på ett möte med en ledningsgrupp och lyckas. Utan du kan faktiskt vara det själv. Vi alla kommer av pyjamas när vi kommer hem och på kvällen. Liksom. Mm. Jag, jag kan nämna hundra olika exempel varför. Men, men det jag vill nämna främst. Skulle jag vilja säga är att jag vågar sticka ut hakan och säga att det är okej okay att vara den du är. Mm. Och därför vill jag säga att jag är en Oavsett vem du är, vart du kommer ifrån, vilken läggning man har, vilken attityd man har. Så är sälj ett internationellt språk. Det är inte vad, om vi säger så här då Mattias. Vi båda har jobbat inom sälj. För dig kan sälja vara en grej, för mig kan vara helt annat. Men båda är fel. Mm. Är det jag menar?
0: Precis. Det är som Henry Ford. Han alltså sa att oavsett om du tror att du kan det eller om du tror att du inte kan det så har du rätt.
1: Exakt. För det är känslor. Och mm. det, 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 det är så jag ser det. Vi, jag har fått höra hela min uppväxt egentligen. I filmer, från lärare, från vem som helst. att Affärer. Eh, det finns inga känslor i affärer. Det var nog första gången jag fick det lära mig när jag kom in i Sebastian. Men jag vet, det finns inga känslor i affärer. Kom ihåg det. Jag sa nej, det stämmer inte Jag bestämde mig redan från dag ett Det stämmer inte Affärer, sälj handlar om relationer Relationer handlar om känslor Och därför gör jag alla mina affärer med känslor är det... och därför, sätt att säga. därför kan det inte vara. Ja tack. Och därför, det, och därför kan det inte vara Att jag eller du har rätt eller fel Utan känslor är, känslor är inte rätt eller fel
0: nej.
1: Så att Sälj, självklart behöver vi träna teknik I ena och andra Men Sälj för mig kan vara helt annat för dig. Det viktiga är att det funkar. Det viktiga är att man skapar relation.
0: Men vad, vad, om du reflekterar tillbaka då på både elektronikbranschen och bilbranschen som du var framgångsrik innan. Vad kan du själv komma ihåg att du gjorde annorlunda mot de andra som gjorde att du kunde slå de här rekorden?
1: Eh, om vi börjar med hem elektronikbranschen.
0: Var det egentligen bara för att jag sprang medan alla
1: andra gjorde. Jag kommer ihåg första halvåret tog jag inte en enda lunch. Nu är det inget jag egentligen förespråkar att man ska göra för jag tycker att någonstans på vägen måste man ha en balans i livet och äta och träna och, och sova ordentligt men, men det var lite det att jag förstod hur man skulle prata med folk, jag visste också att varje gång du inte är ute på golvet är det någon annan som kommer ta din affär jag visste att det här är en kontaktsport i branschen. så du kommer inte kunna påverka som kalla samtal samt samtal kan du själv dra in affärer mm. Jag kommer aldrig dra in affärer I en butik Det gäller bara att jag är snabbast på att snappa upp personerna uh, Och jag tror helt ärligt Förutom att jag var väldigt duktig på att uh, Skapa kontakt Ganska snabbt på att hej få personen Och känna en trygghet Och känna uh, En säkerhet att okej okay, den här personen är genuin Och jag kan lita på att Den här tvn till exempel Är en bra tv när han säger att det är en bra tv Jag kan lita på att den här försäkringen är bra. Och jag kan säga så här att från dag ett så jag det att jag säljer jag säljer inte utan jag är här för att hjälpa. Så att om jag säger om jag frågar min kund du vill du ha försäkring? I mitt fall så tycker jag personligen den är bra men om du har en hemförsäkring med drulle till exempel, då tycker jag inte du ska ta den. Nej. Det var så jag la upp det alltid.
0: Och då kände det som
1: genuint. Ja det var inte. Det var det jag menade. Mm. Det var det jag menade. Och jag menade ännu idag att Ja, du till exempel ett det finns ingen anledning att ha en försäkring på en tv. Ja. Om du nu inte har barn som går runt med hammare liksom. Ja. <laughs> men, men, men och, 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 och det var egentligen därför i flera faktorer att jag var genuin. Att jag var snabb på att snappa upp folk. Och att jag alltid var på golvet.
0: Mm. I bilbranschen då? Den är ju ändå ganska, man får höra väldigt ofta att den, är, att den är konservativ. Och att eh, säljarna inte verkar göra särskilt mycket och sådär. Men stämmer ja. det verkligen?
1: Ja, det skulle jag väl säga. Den är jättekonservativ. Nu kommer jag in ändå i ett ganska nytänkande bolag. Som är en av de största. I, om inte den största. Till och med. Men den här historien är rätt rolig. När jag kom in och blev handplockad. Så fick jag ett kontor. Första dagen. Innan jag hade börjat. Så sa till dem att jag vägrar gå in i kontoret. Och det blev en disput faktiskt. Direkt där. att Du måste ta ett kontor. Var du tänkt sitta. Mm -hmm. uh, och då sa jag det att Nej, men jag vill att ni fixar en plats ut. För på den tiden hade alla säljare kontor Inne i, i anläggningen mm. um, Och jag, 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 gav mig, jag gav inte med mig liksom. Jag sa att antingen fixar en det Eller så kan ni hitta någon annan person Jag har inga problem med att hitta jobb uh, det, var så, det var så säker jag på min sak Att jag ska ha ett bord och den ska vara bland bilarna. Liksom. Ja, vi var ute på golvet. Mm. Eh, då gav med sig till slut. Jag fick en, eh, en, amb ett, alltså en ambulerande plats. Eh, som var ganska snygg. Och de fixade det ganska bra. För jag sa till dem. Om fixar ni inte det så åker jag själv till och köper ett bord med egna pengar. Det är inget problem. Jag är, <laughs> okay. jag är här för leverera. Eh, du visste vad du ville? Ja, jag visste vad jag ville. Jag var väldigt såklart. Jag kan säga så här, På den tiden så var jag ändå lite ung och dum. Så jag... Jag hade ju svårt att anpassa mig också. Det, det ska inte sticka ut. Under bordet. Med, faktiskt. Jag var lite. Min, min väg är ingens väg. liksom Men de gav med sig. Jag fick ett bord. Ambulerande plats. Jag bad dem sätta den vid ingången. Det som hände var ju att. Om du kollar på biljärn nu. Så har ingen kontor på det sättet längre. Alla ambulerande platser. Jag ska förklara för det för Mattias. Enda anledningen. och Jag är Jätteödmjukt kan jag säga detta Enda anledningen jag sålde bättre än alla andra Det var bara för att jag hade en ambulerande plats Det var, okay. det var enda anledningen för Jag tror ärligt talat inte Även om jag alltid tycker att jag är bäst Jag har den attityden i livet att Jag, jag behöver inte vara bäst Men jag har attityden att jag är bäst jag, jag har mest potential, jag kan bli bäst om jag vill bli det Även om jag har den attityden så är jag nog att säga det att Skillnaden var att jag hade en ambulerande plats Så när någon kom in Så sa hej, välkommen Satt fram på min plats. Lät dem slåsa runt. läste mig gick fram och sa. Du vad tycker du om bilen? Hur kan jag hjälpa dig? Och så gick man vidare därifrån. Medan de andra satt på sitt kontor. Och faktiskt inte ens såg kunderna.
0: Nej,
1: Det var skillnaden. Medan jag hade tre kunder samtidigt så hade de no noll.
0: Och det är ju klart att om man tänker på det rent logiskt. Så är det så att <hör> om du står ute i butiken så lär du se kunden och kunden lär se dig men sitter man inne på ett kontor så lär ingen se dig och det är precis det som alla som jag har pratat med som, som då rackar ner på just bilförsäljare mm. säger att ja, men vadå, man kan gå in i bilhallen i en kvart så kommer mm. aldrig någon okay. man vet inte ens om det är någon som jobbar där de verkar vara väldigt upptagna varje dag eftersom ingen kommer ut och det,
1: och det, och det är det som är den stora uh, vad ska man säga Svårigheten med bibranschen så här, Det är att Ganska enkelt och det är att Du kan sitta en hel dag på en, I en salong Och vänta, men ingen kommer komma in Du har ens kanske kommer in kvart i fem Och mm. bara kolla Och det är klart, en säljare som Sitter ner Alltså det finns ingen anledning att resa sig Nej. För att du kommer ändå få, Ska du gå runt i Fem, sex, sju, åtta timmar För att en kund ska komma in Det är svårt, det är lite som fotboll alltså, om det kommer en djuphetsboll, du vet inte när den kommer. Så du kommer vara på hälarna om du står i 90 minuter. Det beror mm. väldigt struktor om du ska vara snabb upp, snappa upp den bollen. Liksom. Och, och med det sagt så förstår jag varför ingen får en hälsning. För att de stackarna sitter ju där en hel dag. Det verkar som att de är upptagna, men snarare tvärtom. Och går de ner sig i aktivitetsnivå. Och det är därför det är så viktigt att ha ambulansplatser, platser. För då kan du faktiskt gå ner dig. Men samtidigt eh, hälsa kunderna välkomna och ha koll på dem. Mm. Äh, det
0: som brukar säga att you can't do business while sitting on your ass. Exakt, precis. Och i, i det här fallet får man flyttas your ass till eh, ingången. <laughs> <Ja>. <laughs> Men om, om man tänker liksom, <clears throat> det som du gjorde lite skillnad då i i bilbranschen eller på det bolaget i alla fall ja. och så kanske det har blivit enorm här ja. hur, hur tycker du att den, den approachen skulle kunna plockas in i telesäljbranschen då?
1: I telesäljbranschen tycker
0: jag att,
1: nu kan man, kan man bryta ner det lite, för du har en del som är mm. mötesbokning du har en del som är kundtjänst inbound, du har en del som är ganska ren och rå telefonförsäljning och du har en del som jag anser är bara konstig telefonförsäljning i form av omega 3 och kalsångar eh, mm. som jag inte alls förespråkar utan eh, och sen har du den mobilabonnemang då. men om man ska bryta ner det i helhet eh, så tycker jag det handlar om att skapa relation det är det sälj handlar om mm. eh, det är klart det är klart att det är, och är väldigt tydligt att det är mycket svårare att skapa en relation bakom telefon för att du bara använder bara en av dina känslor, alltså en av dina eh, sinnen egentligen Mm. Men jag tycker att för att kunna implementera det Precis som vi har implementerat det i, i Bilar på den tiden Det är att och göra skillnad Det är egentligen att Och det är det vi har här Det är att kunna skapa en relation med kunden ganska snabbt Men det är ju Och jag ska inte ljuga Det är väldigt svårt Med tanke på skeptismen som redan finns
0: mm.
1: Så det, det är ett konstant hinder för oss Som jag, vi jobbar emot Mm så jag ska inte säga att vi har löst den gåtan än Men det är någonting vi jobbar på varje dag att det Man ska inte låta som en bandspelare Man ska inte låta Falsk egentligen Jag har en telefonsäljare som ringer och säger ah, Hej Anders hur är läget eh, Bra väder idag i Stockholm eller, liksom, Du känner mm. inte ens Anders varför, varför frågar du hur han mår Varför, varför frågar du hur vädret är, liksom? är Han läser igenom det, att det är där. Du vill ju något annat Du vill ju bara sälja Mm utan de här delarna att vara ganska rakt på sak. Men samtidigt genuin och ärlig vad du vill. Det tror jag är rätt sätt att approacha det och, och implementera det. Men jag får ju faktiskt återkomma när jag lyckas lösa den, den pucken. Den är, inte, den är inte lätt kan jag säga. Den är svår.
0: Men om man tänker liksom hur inställningen hos både bolagen eller kunderna så säga, som beställer de här tjänsterna. Hur, hur skulle du vilja att de bolagen tänkt och resonerade om telefonförsäljning som de inte gör idag? Problematiken är lite så här någonstans på vägen så började
1: man fulsälja och utnyttja telefonförsäljning eh, på en nivå där folk inte ens vågar säga ja i telefon, alltså i princip att någon ringer mig och säger ja ah, Navid Hej, är det Navid jag pratar med? Då vågar jag ärligt talat inte jag säga ja
0: för att mitt jag kan använda sitt avtal och det ah, du med att man klipper in det i en ljudfilm? Att, ja, eh, men du har ju sagt jag, här. Ja, precis. Aha. Och, och, och det
1: har gjorts. Och de har lurat folk. Och, mm. och någonstans på vägen hände detta. Eh, och det har följt med. Så att skeptismen och rädslan och fördomarna, de här tre, de förstår jag. Och det är mm. fel att det har blivit så. Det är lite som... Det är ett brott egentligen brukar jag säga. Det är, och det är också ett problem att det inte värderas som ett brott. Jag menar ett bolag som lurar en pensionär sig på 36 månaders abonnemang. Som kanske kostar i totalen 36 000 minst. Mm. Det är ju precis som att någon går in hos din farmor och skäl 36 000. Mm. Så, att, ska, så att egentligen till din fråga. Eh, hur företagen ska göra. Jag tycker man ska vara öppen öppensinnad. Jag tycker man ska lägga undan skeptismen. Jag tycker det är. Men jag tycker samtidigt att till och med jag är skeptisk. Till och med jag vågar inte egentligen säga jag ibland i telefon. Om jag hör att oj det här låter lite skumt faktiskt. Och det, är, det kommer komma säkert till detta i samtalen. Men jag, kommer, jag har projekt på sidan där jag vill implementera för att kunna säkerställa vilka bolag som är seriösa och inte. Mm. Och jag tror det är därifrån man måste börja.
0: Men menar, hur, hur ska man komma till rätta med det då? Telefonsäljarna äh, äh, har väl någon form av riksförbund eller bolagen som, som nyttjar telefonförsäljning har någon form av riksförbund där man de här frågorna måste diskuteras lite då och då. Det. De
1: har ju det men äh, tydligen funkar det inte. Nej. Tydligen är det ju alldeles för slatt äh, och ingen koll utan jag tror det viktigaste nu eftersom det har gått för långt eftersom man inte satte den här gränsen på den tiden och det är jätte jättelångt bak nu. Men mm. äh, nu är det för sent. Nu handlar det om att släcka bränder och hur släcker du en brand i det här fallet tycker jag är att du sätter en licens på folk. Ett, inte ett diplom, men en, stämpel, en säkerhetsstämpel. Att det här är ett seriöst bolag. Lite som bemanning och riktningsbranschen har. Att, det här, mm. att de får att de har konsulter. Det här är seriöst. De följer, mm. de följer de gör sina tester och de följer detta och det ena och det andra. På samma sätt måste vi ha det i sälj.
0: Mm.
1: Och det är ett måste. Vi måste kunna urskilja riktig försäljning och och luren drejer i. Mm.
0: Uh,
1: och, det, och det projektet har inget att ta tag i. Men jag kommer göra det. Och jag hoppas på att uh, seriösa aktörer i cellbranschen vill följa med på
0: detta. Men hur, hur säkerställer man det då?
1: Vi jobbar just nu på det egentligen. Uh, och i korta drag så tycker jag genom referenser, genom tester genom eh, rykte är svårt att säga för vem som helst kan förstöra och höja ett rykte eh, men precis så som du säkert sig i bemanning där du får gå och, och påbevisa din seriösitet och egentligen din, din verksamhet att det här stämmer, det här är rätt vi gör på rätt sätt, på samma sätt är sälj, eh, men jag kan säga så här vi är inte klara med projektet så det är svårt för mig att säga exakt hur, det jag kan säga är att på något sätt måste man ju gå igenom någon utvärdering tycker jag.
0: Jag tänker att det är liksom ett, ett ganska viktigt projekt i sådana fall. och mm. försöka städa upp lite grann. Och återskapa mm. ett positivt rykte om man nu kan säga så. Mm. Om det går. För menar, mm. Telefonen är ju trots allt det billigaste och enklaste sättet att skapa kontakt med andra människor. Och då kan det inte få vara så att det är en kanal som är helt obrukbar.
1: Exakt. Stämmer. Det, det är därför man måste fixa det. För att vi kan inte, en, en hel kanal kan inte försvinna, vilket jag redan håller på att göra. Mm. Kollar du på det så börjar man mer och mer ta mobila liksom, Eller mm. telekombranschen, är Man börjar mer och mer gå ifrån det här att man vill inte ha telefonförsäljning. Man vill ha kundtjänst och sen vill man ha fältförsäljning. Men saken är, det vi inte förstår här, som också är en stor risk som jag har faktiskt satt mig in ganska mycket i senaste tiden, det är att fältsälj anser jag kommer bli exakt samma sak snart.
0: Oh, så då tänker jag.
1: Precis som telefonförsäljning. Telefonförsäljning är en, Om vi säger så här, vi håller på att förbruka jorden. Mm. Om man säger, ja om, jag vet, om hundra eller tusen år så måste vi flytta ifrån för att vi har förstört vår planet. Mm. På samma sätt så förstörde vi en kanal som var telefonförsäljning. Nu är det inte för sent. Men vi har, för, vi har för, smutsat ner det. Liksom. På samma sätt håller man på att göra det med fältsälj, enligt mig. Och på det sättet att man det, det är inte alltid ren mjöl i påsen när man går ut och kör fältsälj. Nej. Så det måste finnas en utvärdering. Det måste finnas en säkerhet. Och det, det är flera faktorer där med fulsälja. Enligt mig, det är, inte, det är inte säljarna som ska utvärderas. Det är företagen. Eh, lika mycket som en säljare kan göra en ful, en ful affär så kan det vara bakomliggande att ett bolag tar in hundra personer och sparkar 97 stycken på en dag. Okej. Okay. Det är en ganska, det är en ganska tydlig, eh, vanlig och tydlig modell där man tar in jättemånga och den som inte, de som inte levererar åker ut inom loppet av en dag. Man får en halvtimmars utbildning
0: mm.
1: för, för man levererar inte. De här tre stackarna som är kvar kommer behöva allt de kan för att leverera. Mm. Det, finns, det finns inga riktiga alltså tydliga och, och säkra eh, lönemodell. Så, så att det, om man ska så här det finns säljare där ute som är väldigt duktiga i början på sin karriär. man kanske tjänar ja, 6 000 i månaden brutto. Mm. Medan arbetsgivaren tjänar jättemycket pengar. Eh, drar in affärer. Och det ser jätteschysst ut utåt. Och man kan ut och tro att ah, det är ren försäljning här. Det är liksom... Men Ja, det kanske är ren försäljning. Men du tycker åt dina säljare så pass mycket att någonstans på vägen kommer de bli desperata och behöva fulsälja. Mm. Det är som att hålla ett djur hungrigt.
0: Mm.
1: Det kommer att attackera Precis. någon till slut.
0: Precis. De är... har inte fått rätt förutsättningar från början här, så såklart.
1: Exakt. Och då är det fulsförsäljning som bedrivs av verksamheterna. Telekombranschen vågar, nu kanske jag får skit för detta, men jag vågar sticka ut hakarna och säga att telekombranschen. Som vi själva har jobbat med och valt nu och, och, och inte samarbetar med på det sättet eh, anser jag eh, får skylla sig själva att det finns fulförsäljning. För att man vill inte visa varandras bindningstider på, eh, alltså bindningstider på kunderna till varandra. Och det mm. som händer i telefonen är... Oftast då att man får gissa sig fram bindningstiden. Vilket ger utrymme- att man i avtal kan säga- du, Anders, du sa att det stämde- att det går ut 8 mars. Ditt abonnement, det stämmer va? Enligt dig. Ja, säger Anders. För att du har sagt innan avtal- att ja, 8 mars går det ut. Mm. Och så går Anders tillbaka- och säger, oj. Det går inte alls ut 8 mars- utan det går ut 14 februari 2018- till exempel. Nu måste jag betala ett år extra- och då kommer Anders ringa dig och säger du uh, Navid, uh, jag har uh, kollat det här och det stämmer inte det du sa. Och då säger jag Navid, du Anders, uh, det är inte jag som sa avtalet. jag frågar dig om det stämmer och du säger ja.
0: Då mm. ja. sitter man i en rävsax.
1: Ja, lite så. Och, och varför jag mm. säljer det? För bolaget gör det, varför gör bolaget det? Eller det är för att bolag har lärt ut det Och det är den här så finns det på det bolaget Kommer du in i en bolag där åtta personer gör samma sak Och du är den nionde så kommer du hänga på detta ja. Det är ganska tydligt Och varför gör de det för att kombranschen i sig Gömmer den här siffran alltså de, göm... de vill inte visa varanns bindningstid Och då måste man komma runt det på något sätt Och det går ju inte Det mm. slut blir det på det sättet Så att det är ett ansvar alla måste ta Och det kommer oftast uppåt Men om inte uppåt vid rätta till sig Så måste vi nerifrån fixa det Mm
0: är det är lite synd det för det blir ju liksom det finns ju inget liksom, en, en själv vad ska man säga att det, det finns inget, ingen rättighet att ha ett bolag egentligen och det finns ingen rättighet att ha ett bolag med dåliga produkter mm. och, där, och har man då det så är man då tvungen med desperata metoder att sälja det mm. och då gör man det på ett ganska trist sätt och då får man ett, ett dåligt rykte Mm. Och det här är kanske någon form av självransakan som man behöver göra men uppenbarligen så vill ju inte telekombranschen i det här fallet att göra den självransakan eftersom man outsourcar allting. Mm. Alltså om, jag, om någon blir och jag ringer på uppdrag av eh, då kommer jag ju aldrig kunna komma åt det telefonbolaget utan ja, men det här är du, har ju du gjort med våran underleverantör det får du ta med dem. Precis. Så man har ingen aning om vilka det är Precis. Kan inte häva det. Och varför gör de det? För att
1: de gömmer sig bakom deras namn För att skydda sig själva Och varför ändrar de inte detta? För att alla håller på att tjäna pengar Så det bara skriker om det Det finns ingen anledning de, jag, är, jag är säker på att de är överens De fyra aktörerna är överens De fyra stora då De är jätteöverens i, i bakom kulisserna Så här gör vi för att vi alla håller på att tjäna pengar Varför ska vi, varför ska vi ändra det? Ja, ärligt mm. talat, jag hade förmodligen inte heller ändrat det. Hur skysta jag vill vara i någon försäljning så hade jag, hade jag fått smaka på de pengarna, hade jag nog åkt med på den resan. Utan att mm. blinta, alltså inte med mening. Men smaken av pengarna är ändå smaken av pengarna.
0: Å andra sidan så kanske det finns en anledning till att många inte blir så långvariga på de här bolagen.
1: Ja, alltså småbolagen försvinner ju. Men mm. om vi tar de stora, tre, fyra stora aktörerna. De, för, de fortsätter ju. Så de förde ju upp
0: egentligen. Ja, vad ska man säga? Nya telemarketingbolag. Med ja,
1: målvakter, om man kan säga det är slanget egentligen i det här sammanhanget. Alltså någon ja. som går in som en målvakt alltså går in och tar smällen, rättare sagt. De föder ju upp nya bolag som tar smällen. De dör, nästa. De dör, nästa. Vad händer i bakgrunden? Känner du de sina pengar, De bryr sig inte.
0: Nej.
1: Det måste utvärderas, det måste fixas. Telekombranschen det är, det, 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 det är, är en stor anledning till varför branschen har försmutsats.
0: Och det är på deras egen kanal.
1: På deras egen kanal. Och nu söker de ut sig till kundtjänst till fältsälj. Mm. Och det kommer bli samma sak där.
0: Men du vad tycker du att det är stort och som behöver förändras för att säljyrket ska uppfattas mer positivt i Sverige än vad det gör idag? Eh,
1: medvetenhet. Mm. Medvetenhet kommer från, på olika sätt. Vloggen jag gör är ett sätt att ge medvet medvetenhet. Så här mm. är det bakom kulisserna. Det är inte så som ni tror. Det är rätt rent. Och de som kollar vloggen har sett dem och de bara, oj, wow. Det här är ju ganska genuint. Det är ganska ärligt. Det är ju ganska schysst, Här vill jag till och med jobba. Mm. Um, en god vän till mig och, och branschkollega Rasmus Bjase, brukar säga att jag skulle rekrytera en säljare och eller person till sälj. Och personen sa jag kan inte jobba som säljare. Rasmus frågade varför. Jo för jag måste stå för produkten. Och då vände Rasmus sig om och sa. Bra. Då har du redan kommit 80 80% framför alla andra som är i den här branschen. Mm. <laughs> och, så, och så är det. Och, och medvetenhet måste komma från olika håll. Och vi måste göra själva saken, Bolag och på individnivå. Jag förstår och det kommer aldrig försvinna personer som kommer och vill utnyttja Eh, olika branscher. Det kommer alltid finnas. Mm. Det finns en anledning. Vi har eh, mejl som kommer från Skatteverket som vi får fylla i och så våra konton till exempel. Det finns en anledning. Lurendrejeri kommer alltid finnas. Men vi måste mm. själva sätta en standard på hur utvärderar vi våra bolag i Sverige? Hur utvärderar vi sälj? Och vi måste ta tag i detta nu för att sälj har varit en väldigt stor del i och har alltid varit det och kommer alltid vara det. Men vi har glömt av det. Vi har lagt det åt sidan. Det är inte lika viktigt.
0: Mm. Och det borde vara det absolut viktigaste i våra bolag. Det enda som man ska fokusera på. Försäljning och marknadsföring.
1: Utan tvekan. Det är klart att det finns ju... Alltså, alla,
0: alla idéer har ju... Alltså,
1: det är ju produktion eller konstruktion, produktion, försäljning marknadsföring. Men det är klart det är, det är en byggsten som är hur viktig som helst. Mm. Och... och Någonstans på vägen måste vi ta tag i det och det, jag tycker det är dags.
0: Mm. Och
1: jag kommer inte kunna göra det ensam. Uh, ingen person kommer kunna göra det ensam utan man måste göra det i... i det måste vara en rörelse, detta är sagt. Och med tanke på att det inte finns någon som riktigt tag, tar ta tag i detta Om man måste kolla på det. Det finns ingen organisation som riktigt tar tag i detta. Nej. Så måste det skapas här.
0: Mm. Uh, sign me up. Mm. Du är redan med. Du är med i tankarna. <laughs> Ja, Rasmus Biasi som du nämnde har ju också varit med i Cellpodden här i höstas i ett avsnitt så att för er som inte har lyssnat på det här, kan ni jättegärna gå och lyssna på det också eh, Många kloka tankar där om telefonförsäljning eh, Men du, eh, vloggen då mm. En entreprenörsvlog som heter How Today som man kan följa på Youtube och eh, i dina sociala kanaler kan du, vad, var, vad var anledningen till att du startade
1: den? Anledningen var att eh, jag hamnade jag fick en influensa i en vecka. Och för första gången sedan jag startade mitt företag. Så fick jag faktiskt stå där lugnt och ligga hemma. Mm. Och när man ligger hemma och inte kan göra något. För man har så hög feber och inte kan röra sig. Och liksom... Om vi ser på det här nivån. Att jag inte ens kunde spela spel.
0: Och Oj då, ja, då var du
1: sjuk. Då var jag riktigt sjuk. <laughs> för tv-spel, spelar jag. Och, och då fick jag ju faktiskt hang alltså, tiden och utrymmet och harmonin att sitta och eller ligga ner och tänka. Och då kommer jag fram till lite de här grejerna vi pratar om idag. Hur vi skapar mer med medvetenhet, kan skapa mervärde för hela branschen. Hur kan jag både ge tillbaka men samtidigt. För någonstans, alltså så här är det. Du kommer aldrig ge tillbaka om det inte gynnar dig på något sätt. Jag tror inte på det här att det är ren väljarighet. Jag tror alltid att man vill något själv ut från något. Så om det är att vi vill må bra känslan. Eller om det är att du vill få någonting ut från det som pengar eller marknadsföring. Så, så, så måste det finnas där i, i, i paketet. Alltså du måste baka in det. Och i det här fallet så kommer jag fram till att. Det är väl medvetenhet att skapa medvetenhet. Någon form av att jag visar mina dagar bakom kulisserna. Så jag både kan ge tillbaka, skapa medvetenhet, mervärde. Men samtidigt också är självklart en marknadsföring. Men primärt ska det vara att ge tillbaka. Eh, och jag började googla. Finns det någonting i Sverige? Jag hittade ingenting. Och jag tror inte det finns. Av det jag sett och frågat runt. Eh, jag googlade i, liksom, internationellt. Och då hittade jag ett. Och det var eh, USA, Gary Vaynerchuk. Eh, Multientreprenören och... ja inspiratören om man ska kalla det som, mm. som har en vlogg och det tyckte jag var väldigt coolt så jag tänkte oj det är exakt det här jag har tänkt göra och han, är det, han har redan gjort det och kommit till kanske hundra avsnitt redan så jag satte mig ner hela julhelgen och hela nyår, jag firade inte nyår jag satt på kontoret och kollade på avsnitt mm. <laughs> så jag skulle egentligen åka i lyserkil men jag struntade i det och tänkte nej så kvar, och det jag egentligen gjorde var att jag Studerade vad han gjorde rätt Och vad han har gjort fel enligt mig mm. Mm. Och då pratar vi inte om vad saker han säger För det han säger är det som är Hans tankar och värderingar Och sen kan jag säga att vi delar väldigt mycket värderingar och tankar Även om han nu har ja, Han är ju mycket större än mig Och det är på den nivån att jag inte ens kommer jämföra det liksom. Han är ju en, en guru
0: Han är ju en världsstjärna
1: kan ja. man säga Ja han är, ja. Han är en världsstjärna, Jag spelar inte ens alls svenska när man ser på den nivån Men mm. men men vi, jag kan säga att jag sympatiserar och delar väldigt mycket av hans värderingar. Så att det kan mm. vara så att folk tycker att ja, sakerna i säger är ju ganska lika. Men det är, ju, det är egentligen det att det viktigaste för mig var varför jag studerade och för att se vad han gjort rätt med vloggen och vad har gjort fel. Hur, jag, hur skapar jag att det är intressant att kolla på samtidigt kul, motiverande och eh, kunskapsberikande. Och det tycker jag att jag på no, någonstans på vägen faktiskt hittade och valde att nu, nu drar vi igång det. Och jag är lite den personen att när jag bestämmer mig att dra igång något så gör jag det. Mm. Hur,
0: hur, hur ser upplägget ut då? Upplägget är att jag har en kamerakille Oskar,
1: riktigt grym uh, utan honom hade uh, han, uh, han fistpampar luften medan jag säger det typiskt då. Ja,
0: Han sitter med bryd nu och spelar in lite samtidigt här ja, alltså, ja. Det, det,
1: det, värsta, det värsta jag vet med detta egentligen det är att Oskar börjar ta alltså anamma mitt beteende lite för att han hänger ju med mig upplägget är att han följer mina dagar och hänger med mig och det är långa kvällar och fördelarna är ju att han har fattat att okej okay, livet som en entreprenör, för han är också en entreprenör, vi är alla entreprenörer i vårt liv egentligen. Mm. Uh, han har ju fattat att okej okay, det är inte sena månader och, och, och tidiga kvällar utan det är snarare tvärtom, det är sena kvällar och tidiga månader du måste jobba. Och du måste, mm. om du har passion så måste du lägga tiden på det. Uh, och det är fördelarna han fått men nackdelarna han fått också är att han har anammat det är dåliga delarna för mig och det är ju där kaxighet och har när vi lämnar hans <skratt> <skratt> och börjar bli småkaxig så att känns det någonstans på väg måste man sätta dit all... <skratt> sätta honom på plats lite snart men, men det är en annan historia uh, <skratt> men upplägget jag att han följer med filmar, uh, jag är ju väldigt rak i min kommunikation, väldigt tydlig så jag vet ju vad jag vill ha med och inte mm. <skratt> och vi gjorde ju det där att Oscar fick ju Lära mig hur man, hur man redigerar i början. Så jag tror avsnitt 3 till avsnitt 7 har jag redigerat. Och då fick han ändå en ganska snarlik bild på hur jag vill ha det. Mm. Och sen dess har han redigerat. Så nu blir det att han följer med. Han är som en skugga egentligen. Tre gånger i veckan. Och sen redigerar vi det. Jag godkänner. Eller han redigerar, jag godkänner. Och sen lägger vi upp det.
0: Mm. Men hur mycket multi-channel kör du då? Kör ni liksom att ni live streamar ibland och spelar in ibland? Och, eller så, eller hur, hur mycket i, i en kanal är det, så att säga? Mm. Har vi, flera?
1: Vi har flera. Vi har fokus på att äh, lägga upp det på Facebook. Facebook är fokus mm. och där har vi haft Ja, som mest 36 700 tittare på ett avsnitt mm. uh, Och det pendlar väl runt 10-15 ibland Till och med ner i 5 Men det är 5-20 pendlar vi mellan mm. Tusen tittare uh, Och uh, sen lägger vi det på Youtube Vilket inte har jättemycket tittare för vi har inte lagt fokus på det Jag har med mening satsat på Facebook för att tydliggöra att jag inte Gör vloggen för att tjäna pengar För du tjänar pengar på Youtube nämligen Facebook mm. gör inte det Nej, enligt social säljning så tror jag att Facebook kommer bli eh, inte större än Youtube men kommer bli en stark konkurrent i form av eh, videos, vilket det mm. redan är men i en sån här syfte av vlogg tror jag faktiskt det kan vara jättefördel att lägga på Facebook inte Youtube, men en annan diskussion um, jag använder alla kanaler Instagram, Snapchat allting, uh, men jag pratar deras språk mm. Jag får aldrig lägga en vlogg på en Instagram utan jag lägger kanske en trailer eller något fräckt som hände i vloggavsnittet som inte kom med Till exempel på Instagram På Snapchat visar bakom kulisserna av Bakom kulisserna om du förstår mig mm. Så att de får ju se Oscar plötsligt filma mig För vloggen. Mm. Uh, och uh, på LinkedIn Försöker jag dela med lite kunskap Eller lite motivation Eller bara någonting som har hänt mig någon gång Så det är de delarna Jag gör med kanalerna Men det är Facebook som är fokus
0: hur tycker du att det funkar med Snapchat då? Och eh, marknadsföring?
1: Snapchat kommer bli det stora. Nästa mm. stora grej. Jag är säker på det. Jag är så säker på det så att det bara... Jag kan satsa pengar med det nu Mattias. Det är på den nivån. Att jag vet mm. att Snapchat är... Det är så bra. Nu har ju Instagram i och för sig lagt till en liknande funktion. Facebook har lagt till en liknande funktion. Men Snapchat är där ungdomarna hänger. Mm. Och många ungdomar hänger inte ens på Facebook deras
0: alltså mors och som är ju det så det är inte kul <laughs> precis så att de gömmer sig på Snapchat
1: ja. <laughs> och, och Instagram och saken är att ska du kunna lyckas enligt mig eh, med social säljning eller marknadsföring eller medvetenhet så måste du nå alla forum, jag bryr mig inte om det är Anders 50 år som kollar på vloggen eller min dag eller om det är Erika 13 år så tycker det här är coolt. Och vi går in i cellbranschen när hon blir stor. Mm. Um, eller 25-åringen. Men uh, jag tror snabbt det här kommer bli stort. För att det är snabbt. och Du kan dela din dag på 10 sekunder. Och det är där den publiken är. Som kommer ha mest uh, påverkan på sociala medier. Just det. Och, det kommer, och jag kan säga så här, Den som är smart nog nu. Och det är råd jag ger till alla mina uh, kunder. Eller partners eller affärskollegor öppna Snapchat, strunt i om det är en tittare det kommer bli stort, folk kommer börja följa dig så får du vara smart att försöka liksom få folk att komma till Snapchat genom den andra sociala medier men, men folk kommer följa dig för det är en helt annan inblick på din dag
0: mm. men man tänker liksom, du är ju rätt aktiv då i sociala medier, men tycker du att, det, att man måste vara det som säljer idag för att kunna liksom vara en modern säljare
1: Alltså det finns ju mycket diskussion om modern försäljning och modern säljare och det är ganska diffust egentligen. Alltså det är lite så här att sälj säljer. sälj. Jag menar som jag sa mm. förut, det finns inget rätt eller fel. Du gör det så som du tycker det är rätt eller inte. Uh, och uh, så här är det att det skapas flera arenor om man säger så. Uh, är du inte överallt så kommer du förlora någon publik. Är, jag, är inte jag på LinkedIn så förlorar jag en stor publik som hänger där sälja kunder egentligen så att med det sagt så tycker jag att om du som affärsman eller kvinna entreprenör, företagare säljare vill kunna få ut det mesta du kan så måste du vara på alla delar men, mm. men samtidigt är du så grym att det räcker att gå på möten och du fyller dina dagar och du fyller din kompetens och du fyller allting spring på möten jag känner entreprenörer som inte springer på ett enda möte och bara är på LinkedIn. Och det, mm. kanske, och det kanske funkar för dem. Det låter vara osagt. Men uh, det handlar om att det finns olika arenor. Och, och en modern säljare i min värld kanske borde jobba med alla delar. Du måste vara all around spelare. Där det, och sen är det så här att hastighet kommer alltid till kvalitet. Jag förstår vad folk menar när de säger ja, men jag kommer inte hinna vara på LinkedIn. Men det gör du faktiskt. För att är du snabb nog och kan lägga en timme per kväll ser vi på LinkedIn. Så kommer du vinna. Jag har fått jättemycket affärer genom LinkedIn. Och då har inte jag gjort någonting. Utan bara egentligen bara ge ut kunskap. En sån enkel grej att jag skriver. Jag älskar måndagar. Mm. Hundra likes i en affär. <laughs> 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 och jag gjorde ingenting.
0: För att konstatera att det är måndag. Ja. <laughs> ja, exakt. Värt hundratusen. <laughs> en sån enkel grej.
1: <laughs> Så att, jo jag tror att en modern säljare måste. Inte måste. Men vill man vara modern. Vill man vara i alla, nå ut till alla. Så måste man eh, någonstans på vägen Faktiskt eh, synas Och marknadsföra sig själv eh, Och ska man gå in på sociala medier lite till här Mattias är det att Det har aldrig varit lättare att nå ut Men mm. det menar jag När min farsa var entreprenör i eh, Iran då, han kom från Iran Och flydde hit då eh, Men han var entreprenör i Iran I 24 års åldern ungefär Och hade en transportfirma som var väldigt stort Och ett byggföretag och ett, och ett taxikedja eh, Skulle han ta och sig själv, var han tvungen att åka in till stan lägga pengar på en annons och hoppas på att den tidningen når ut till andra sidans stan också och, mm. och hur följer man upp en sån sak du kan ju inte ringa till för du finns ingen telefonlister ens mm. eh, utan annars är det väl fått knacka dörr och fråga om de har sett hans annons i hans tidning eh, och det jobbet lägger man ju inte ner tid på så att hastighet kommer alltid slå allt annat precis eh, så att idag räcker det med att jag lägger ut en text på som, som återigen nämnt: Jag älskar måndagar på LinkedIn, jag får en affär. Det har aldrig varit lättare att nå ut. Aldrig. Men det har aldrig varit svårare att nå ut i bruset heller. För det är nyronas krig där ute. Alla pratar. All, alltså det, är, det är som Superman när han åker upp i, i, och han hör allas ljud. Mm. <laughs> och, och, och vad gör han egentligen? Vad gör han egentligen för att urskilja? Jo, det är den som är mest speciell. Den som sticker ut kommer han höra oftast. Just det. Och det är samma sak med marknaden. Kan du sticka ut så når du ut ur bruset.
0: Det är nästan alltid så med den man kommer ihåg. Mm. Det är de som sticker ut och så... Alltså... Det finns ju säkert jättemånga, givetvis, framgångsrika entreprenörer som man inte vet vilka de är, men de har jättestora bolag. Men sen så är det de entreprenörer man kommer ihåg, typ Bert Carlson och liknande, som gör knappa konstiga <laughs> grejer, men som man ändå kommer ihåg.
1: Ja, ja marknadsförelse sig jättebra, sen är det ju på gott och ont.
0: Han kanske ja. har världens bästa
1: image, men det är ju att vara ökänd och känd, det är ju sitta samma sak.
0: Bättre ökänd än okänd, som man säger. <laughs> <laughs> Exakt. <laughs> Jag tänker på det. Du pratar om arena för både Sara Larsson, då, som har varit med i på den tiden pratar om de digitala arenorna. Och även Pia Landenberg, då, som, som pratar om det här med att man sin egen, sin egen säljer och sin egen personal är ju egentligen de bästa ambassadörerna för ett bolag om man låter dem sprida kunskap och budskap inom det område som man håller på med. Om det som man löser problem inom. Men den utnyttjas inte särskilt ofta. Därför det finns massa regler om hur bolagssäljare får vara på sociala medier. Och så där. Men vad tänker du om det? Jag,
1: jag kommer vara lite tråkig nu att följa trenden. och säga Det är typiskt jantelagen. <laughs> alltså, där är jag inte så mycket normbrytare. Men, men det är ju lite så här att... Det är ju konservativa och det ska vara på ett visst sätt. Och man får inte sticka ut. och Man, får, man måste vara en normalist egentligen i Sverige och ena och andra jag köper ett till en viss del för man vill inte ha företagshemligheter. Alltså jag förstår. Sitter jag på, bi på biljärmen, jag, jag sitter på Volvo. Mm. Och det finns, jag vet inte hur många tusen de är. Men det är väldigt svårt att hålla koll på Oscar till exempel. Som är längst ner i ledet, vad han säger och inte.
0: Mm.
1: Och det, det speglar sig fel. Jag, Oscar, jag har sett folk på LinkedIn som inte magnas för sig på rätt sätt heller. Och blir ökända. Mm. jag ska inte gå in på namn men du, du fattar vad jag menar och, mm. och det kan vara förödande för en kedja som Volvo som vi står för professionalitet och säkerhet till exempel mm. uh, så jag fattar det men, men någonstans på vägen så måste man <skratt> låta anställda ha friheten att prata och det är, jag håller med om det är, bästa ambassadören är dina säljare din personal, din anställda det handlar inte handla om sälj utan utan det är ju ansiktet utåt Jag brukar säga det att How to Sell Koncernen så kallar vi det för år för det är flera bolag. Vi är inte så stora mm. för att vara en koncern Tycker jag men vi får kalla det koncern mm. How to Sell Är inte How to Sell för, Utan dess personal Alltså det är, det är inte jag som är How to Sell Det är alla personer i How to Sell Som gör det till How to Sell mm. Och ska det funka Och marknadsföra så måste alla synas Precis som vloggen, jag är ger utrymme till alla Alla syns ju, även om det handlar om mig Um, så jag håller med om Det måste vara en ambassadör Och jag tycker det här om man går in på uh, På den gamla diskussionen här Som vi hade förut att Om fulförsäljning och kunna säkerställa bolag och så vidare Det är väldigt enkelt tycker jag Att kunna se vilka bolag I sälj speciellt som har skyddsförsäljning Och inte genom deras ex-anställda Eller nuvarande anställda mm. De är Just. Det. Jag, känner jag, kan jag känner bolag som utåt säger att de har en försäljning och de vill rena säljare till Sverige bla bla bla. Men jag vet också samtidigt hur de behandlar sina säljare. Exempelvis. Men det är svårt nöt att knäcka. Så absolut, jag tycker ambassadörerna är personalen utan tvekan. Det är din närmaste referens.
0: Men du föreläser ju en del. Och jag tittar på ett av... I ett av klippen här från, från vloggen så hade du ett rätt skönt sätt att bemöta vad temat var på dina föreläsningar. Du sa att ja, men jag har inget tema. Jag föreläser inte om hur man ska göra. Jag föreläser om hur jag gör.
1: Kaxigt nog. Um, ja, det är rätt skönt egentligen måste jag säga säga. Nu har jag en självanalys, att Jag vet att jag är kaxig men jag berättade också jag är ödmjuk att jag är kaxig. Det är lite... Det tycklar i samtidigt. Men oavsett. Uh, hur bemöter jag det? Uh, alltså, varför jag inte har tema. Jag tycker så här. Vi har jättemycket föreläsare i, i Sverige och världen. Uh, speciellt LinkedIn är jag lite allergisk mot, måste ska vara ärlig. Och säga att det finns jättemycket folk som plötsligt har blivit public speaker och föreläsare av ena och andra. Och jag säger ärligt, jag är inte en föreläsare.
0: Nej.
1: Jag är, jag är inte en cellkortkälla.
0: Nej.
1: Jag lär ut hela tiden det jag kan bara. Och ger mig pengar. Eller tid. För att komma och lära upp deras säljorganisationer. Eller eh, föreläsa för dem. Och därför har jag inget tema. Därför pratar jag inte om någonting. Som jag anser att jag. Ska kunna eller så. Utan jag pratar om det jag har gjort. Och det jag kan.
0: Mm.
1: Uh, och jag vet att jag rättade upp väldigt många. Med den kommentaren på vloggen.
0: Men <laughs> det var ganska kul.
1: Ja jag vet det var kul och jag gillade jag, kommer... jag hade inte ändrat det om jag gick tillbaka nu heller För jag står för det jag står för Det Jag menar, det finns så många som pratar om saker de inte kan Alltså om vi säger så här, hur många, bo... hur många bolag är det inte där ute Eller föreläsare som ska föreläsa om Hur, hur man coachar enterprises Till exempel mm. Och så kollar jag och tänker Men har du någonsin ens varit i en ledningsgrupp där uppe Nej okej okay. Har du ens någonsin haft en bolag? Nej har du någonsin byggt upp en cellorganisation? Nej. Har du någonsin ens. Alltså, det här bolaget du har nu är ditt första bolag och det är en startup. Och du ska lära andra hur man ska göra. Du får ju förstå resan. Mm. Och det är därför jag är väldigt tydlig både i min särkortsning och eh, min föreläsning. Och även i min vlogg om du läser så skriver jag en entreprenörsresan. Mm. Det var väldigt tydlig att säga det att det är en resa jag inte ens. Alltså närheten av klar. Jag har precis börjat. Det enda jag kan prata om är det jag kan. Och jag är väldigt ödmjuk och kommer säga jag kan inte detta, eller jag kan detta och det här är vad jag tycker. Mm. Sen får man ju ta det med en nypa salt. Allt jag säger behöver inte vara rätt. För mig är det rätt. Jag vet hundra procent att det jag säger, det tror jag på. Och det är i min värld är rätt. Mm. Det kan vara fel.
0: Precis, men på andra sidan så är det en erfarenhet och kunskap som delar med om det som funkar istället för att säga det här skulle kunna funka.
1: Teoretiker har vi alldeles för många. Det är bättre än du börjar prata snart. <laughs> Exakt.
0: <laughs> <laughs> men nu finns det några andra inspiratörer i ditt entreprenörskap förutom Gary Vee? Alltså,
1: så ärlig. Gary Vee är inte inspiratör för mig egentligen. Ah, okay. Utan det anses anses kanske så med tanke på att vloggen och så vidare. Uh, och att jag har tagit inspiration därifrån. Och jag kan säga så här: på det sättet att så har han lagt upp vloggen är en inspiratör. Men annars. Nej alltså jag har ju, jag har ju högsta eh, respekten För alla entreprenörer där ute Och speciellt eh, folk som Guy Chuck till exempel eh, Men jag har aldrig varit personen Som inspireras av andra Eller motiveras eller kollar. Alltså jag har aldrig haft förebilder På det sättet Inte inom sälj eller eh, Entreprenörskap mm. Utan jag triggas som mig själv egentligen. Jag brukar säga att jag vill bygga den största byggnaden i, i landet. Men jag vill göra det på rätt sätt. Jag vill, inte, jag vill bygga ett imperium fast på godhet. Mm. Min byggnad ska inte vara den högsta för att jag riv ner andras byggnader. Utan den ska vara den högsta byggnaden. Och den ska överskugga andras. Och Någonstans på vägen är jag väldigt speciell. Jag inspireras, inspireras inte av andra jag bryr mig faktiskt inte ofta vad andra gör heller Nej. och det kan vara en nackdel det kan vara en fördel men om vi ser så här många entreprenörer och det är lite trendigt också på LinkedIn när man pratar om böcker man läser och hur många böcker läser du på en månad och så vidare jag personligen har läst en bok i mitt liv fast jag har gått på universitet <laughs> har du haft
0: ljudböcker läst ändå? <laughs>
1: <skratt> Nej alltså jag har inte ens ljudböcker <skratt> det, är på det, det är på den nivå Jag, lä, jag läser inte böcker och så jag varför. Enda boken jag har läst Och det läste jag med svårighet Nu menar jag inte att jag har dyslexi Eller jag inte förstår vad som står Utan jag, jag är alldeles för rastlös För att kunna sitta och läsa mm. Eller lyssna på ljudbok uh, Och jag tror du märker det till och med när vi pratar just nu Att jag liksom vrider mig i stolen Och det, <skratt> <skratt> det kommer ljud och ena och andra liksom Men uh, Det är lite så här att Enda boken jag har läst är eh, Jag är zlatan -boken. Mm. Och, och det är en förebild för mig Och det är inte för mm. att han är entreprenör eller någonting Utan det handlar bara om hans attityd och mentalitet till livet mm. eh, Varför jag inte läser andra böcker Jag får förfrågningar hela tiden om detta Varför läser du inte böcker Och det är samma anledning att jag inte inspireras av andra Det är för att jag vill gå min egen resa eh, Jag anser att böcker ger dig absolut kunskap Och eh, vägledning Hur du hoppar över dina hinder men hittills har jag lärt mig själv hur jag ska hoppa över mina hinder och sanningen är så här att varje gång folk har sagt till mig att någonting inte går ta how to sell när jag startade how to sell så sa de till mig det här går inte, du kan inte öppna ett bolag på det här sättet och för ren det är för dåliga marginaler, folk skrattade åt oss det här är ingen affärsidé och uh, ren bla 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 och så vidare, ja sanningen är så här vi hade varit 5 till gånger större om vi hade uh, gått efter de andra normerna då men jag var den här vägen och nu får vi affärer på grund av vårt rykte Och på samma sätt Vill jag inte läsa en bok Som ger mig tips på hur jag går över hinder Utan jag vill själv lösa Hur jag går över mina hinder Och vem vet, jag kanske hittar en annan väg runt den Precis Och det är egentligen därför jag inte läser
0: Det kanske blir så till slut att du skriver den här boken Istället som du skulle vilja ha
1: <laughs> Exakt, och blir
0: bli, bli det hycklare
1: men, men, men förstå mig rätt här också jag anser att alla människor är olika. Och med det sagt, lär du dig av att läsa. Kommer du bli bättre människa, bättre säljare, bättre din karriär, bättre entreprenör. Eller vad det nu ska vara. Så tycker jag man ska läsa. Jag personligen är inte lagt på det sättet. Jag vet, jag vet hur jag funkar. Jag har självinsiktat nog. Och vet att jag kommer lära mig genom att göra. Och då jag lär mig på en annan nivå när jag gör det. Och där, och, så det är inte så att jag sitter här så att man inte ska läsa. Jag tycker man ska läsa om det är en fördel. Absolut. Och det är samma sak med inspiratörer. Jag tycker att inspireras du av andra. Då ska du kolla på andra. Kolla vad eh, Grant Cardone gör. Kolla mm. vad Gary Vaynerchuk gör.
0: Han är ju, om tar Garvey just. Som ett exempel. Han, vill ju, han säger ju jämt att han vill köpa New York Gets, Eller New York Giants. Vad den heter. Eh, eh, American mm. fotbollslaget där. man säger också att. Vadå, det är klart att jag inte vill köpa dem för att om jag skulle ha så mycket pengar så att jag skulle kunna köpa det här laget då är ju den här resan slut exakt, och det handlar om resan precis, det är bara viljan att komma dit, Så som du sa jag vill bygga ett stort imperium men om du väl har liksom byggt ett imperium och säger att nu är jag klar, men då är ju klar det blir inget roligt längre
1: nej, sen har jag andra planer efter det
0: och det är lite mer att allt det här jag gör och det låter kanske
1: lite cliché men allt jag gör är för att kunna få eh, friheten att kunna ge tillbaks. Mm. Den dagen jag har det imperiumet imperiumet. Det är själv, inte självgående men när någon annan vd sitter där. Och jag kan vara aktiv på en annan, annan front. Så vill jag använda pengarna som kommer in och kunna bygga skolor med det. Kunna rena säljet i det. Gå till andra länder och hjälpa dem. Och ena och andra. Och det, jag kan säga här, det kan jag göra nu också. Med pengarna jag får. Mm. Jag ska inte ljuga och säga nej, jag kan inte åka till Indonesien och bygga en skola. För det kostar inte många tusen lappar egentligen. Nej. Men, men jag tror på att jag kan göra mycket större nytta om jag har friheten till det också. Och har en större eh, budget rättare sagt. Ja, så att, så att det finns mycket planer jag har faktiskt. Jag hade velat starta en fotbollsskola i lite... I lite fattigare länder. vi så mycket ungdomar och barn där ute som är grymma på fotboll och kanske de har fotbollstipendium och man är grym. Nå någonting liknande men det är, det är nu inne på mina drömmar men det blir liksom en sak jag lärde mig av Gary göra med att kolla på dem faktiskt Så det här är inspiration det är att inte sätta ett mål mm. som, han, som han gör för jag vill inte ha min resa att ta slut. Mm. Jag, kommer, jag kommer sätta mål efter mål. Så om jag når dem eller inte, det får ni se på vloggen. <laughs>
0: <Precis>. <laughs> Så signa upp för att se How To Day på sociala medier. Och framförallt på Facebook och på Youtube. Yes. Mm. Men du, om man vill komma i kontakt med dig då Och få hjälp med försäljningen. Hur gör man enklast då?
1: Ring
0: mig. Då lägger
1: ring du upp mig. länkar där på... Ja, ring, ring mejla. Jag kommer alltid svara. Mm. Så att,
0: um, numret finns på howtosell.se
1: Det ska finnas men du får, Jag kan skicka det till dig så kan ja, du lägga upp, det. Lägg
0: upp det, Perfekt, och lite mm. länkar till sajten också. Ja Grymt! Stort tack för att du tog, tog dig tid och var med i Cellpodden.
1: Tack för att jag fick vara med, det var riktigt kul ja. Jag hoppas jag kunde ge inblick i alla fall till de som kanske tänker lite annorlunda
0: Absolut, det jättekul att höra dina idéer och tankar om det här och hur vi ska kunna rätta upp försäljningen här framöver också och det får vi väl återkomma till i, i hur den rörelsen sätts igång framöver.
1: Jag kan säga så här, jag kommer ta tag i ett projekt här. Uh, och uh, jag nämner inga namn mer än det mm. men uh, det har syns på LinkedIn lite att det har börjat. och mm. jag har tagit ansvaret för det uh, och jag kommer ha med, jag vill ha med det också Mattias och du mm. vet det,
0: absolut uh,
1: och jag vill ha med andra också och uh, jag vill att vi tar tag i detta nu och, och, och gör det grymt så att, så att det kommer bli en rörelse att göra sälj grymt
0: mm. det ska bli jättekul och det känns jätteviktigt att och få vara en del av det
1: det är klart Mm. Så, länge, så länge man gör rätt för sig så ska man vara med. Precis. <laughs> bra.
0: <laughs> bra slutord. Ja, exakt. Stort tack. <laughs> tack för själv, bra. Mattias. Hör bra. Hej.